0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Comme à chaque fin de mois, nous retrouvons Romain qui va nous parler des articles qu'il a rédigés pour les abonnés de Défense Zone. Salut Romain Salut Fred Alors pour débuter le mois de novembre, tu as proposé un peu de prospective aux lecteurs de Défense Zone. À quoi devrait ressembler la défense européenne
1: à l'horizon 2040 Dans un rapport publié fin octobre, l'Agence Européenne de Défense tente justement de répondre à cette difficile question. Cette étude a été présentée mi-novembre au ministre de la Défense de l'UE et servira de base de travail pour définir les priorités en matière de développement des capacités militaires. En guise de préambule, l'agence identifie un certain nombre de menaces, ou plutôt de facteurs à prendre en compte impérativement. Sans surprise, le dérèglement climatique en fait partie, tout comme la complexification des chaînes d'approvisionnement ou l'instabilité politique et sociale, par exemple.
0: Et l'AED met aussi en lumière ce qu'elle considère être des virages technologiques à ne pas manquer, n'est-ce
1: pas tout à fait, et c'est sûrement la partie la plus intéressante du rapport. Mais avant, j'aimerais rappeler quelque chose. Lorsque l'on parle du futur des conflits, deux visions s'opposent. Certains considèrent que les états-nations continueront de dominer le monde et qu'ils auront les moyens de développer des technologies de rupture dignes des films de science-fiction. D'autres pensent que suite à l'effondrement progressif des états, les combattants du futur miseront sur un équipement relativement simple, fiable et peu coûteux. Comme souvent, la vérité se trouve sûrement à mi-chemin entre ces deux hypothèses. L'AED opte pour la première version et développe une vision du monde où les liens entre les soldats, leurs armes et le cyberespace seront nombreux et complexes, où la gestion d'un flux astronomique d'informations sera primordiale et où les munitions intelligentes offriront de nouvelles capacités d'engagement.
0: Ce qui n'est pas écrit dans ce rapport euh, en dilant sur la vision du monde qu'ont le, qu qu les penseurs de la stratégie de défense européenne de demain. S'il y a bien un endroit où ces deux hypothèses s'entremêlent, c'est sur le front russo-ukrainien. Pour ton deuxième article, tu t'es intéressé à la question de la Crimée. Les autorités ukrainiennes l'ont fait savoir à plusieurs reprises ces dernières semaines. La guerre ne prendra pas fin tant que Kiev n'aura pas récupéré
1: ce territoire. L'histoire de la Crimée est riche en rebondissements. Située entre l'Europe et l'Asie, ce territoire a été au fil des siècles un carrefour de culture et un enjeu majeur de pouvoir. Depuis l'Antiquité, elle a connu de multiples dominations qui aboutirent à une diversité culturelle et religieuse que l'on retrouve dans peu d'endroits du monde. À la chute de l'URSS, la Crimée fait partie de l'Ukraine et celle-ci s'engage, tout comme la Russie, à, je cite, « reconnaître et respecter l'intégrité territoriale de l'autre et l'inviolabilité des frontières existantes au sein de la communauté ». Cependant, cet engagement intervient après de longues campagnes de Russification, à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe qui ont facilité l'annexion du territoire par la Russie en 2014. D'une part, la reconquête de la Crimée représente un défi militaire majeur, et c'est un euphémisme. D'autre part, les Criméens semblent maintenant majoritairement enclins à soutenir Moscou plutôt que Kiev, ce qui forcerait l'Ukraine à se livrer au même type de crimes contre l'humanité que l'URSS bien des années avant. Et quels sont les scénarios probables dans ce cas Outre le statu quo, l'on peut imaginer une large autonomie, voire une indépendance totale de la Crimée. Cette option pourrait voir le jour si l'Ukraine gagne la guerre et que l'État russe s'effondre, à la disparition de Poutine par exemple. Comme en 2014, une guérilla pro-russe se mobiliserait alors pour faire connaître, par les armes, sa volonté ne, de ne pas intégrer l'Ukraine.
0: Alors quittons maintenant le théâtre de la guerre russo ukrainienne pour nous intéresser aux liens qui unissent, ou plutôt désunissent, la France et le continent africain.
1: Les députés Bruno Fuch et Michel Tabarot ont auditionné pendant plusieurs mois des officiels français et dans de nombreux pays d'Afrique, hors Maghreb. Leur constat est sans appel. Il faut, je cite, « agir d'urgence », car la grogne anti-française, je cite encore, « risque de se propager sans que notre pays puisse agir ». L'Afrique est entrée de plein pied dans la mondialisation. Elle est aujourd'hui marquée par des changements profonds et principalement endogènes. La France, quant à elle, peine à s'adapter à ces bouleversements, hésitant dans l'élaboration d'une politique africaine renouvelée et efficace. Emmanuel Macron, dès son premier mandat, avait promis de changer la nature des relations ambiguës de la France-Afrique, pour une approche axée sur les sociétés civiles. Malheureusement, ce changement n'a pas eu lieu, et ce sont encore les militaires qui dominent dans le maniement des relations franco-africaines. Les deux élus suggèrent une refonte totale de la politique française. Les propositions incluent le développement de nouveaux partenariats, basés sur des échanges culturels, éducatifs, économiques, et une approche plus holistique. Le rapport recommande également de cesser le deux poids de mesures concernant les gouvernements africains corrompus et les juntes militaires. Il dénonce par ailleurs les habitudes de Paris au sujet des visas, citant l'exemple du vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, muni d'un passeport diplomatique, et qui s'est vu refuser un visa pour se rendre à une conférence sur la francophonie.
0: Pour terminer le mois de novembre, tu t'es nouveau intéressé au conflit qui se poursuit entre Israël et le Hamas à l'heure où nous enregistrons ce podcast, une trêve de quelques heures est entrée
1: en vigueur et un échange de prisonniers est même en cours. Cette trêve est toutefois jugée insuffisante et de nombreux pays plaident pour un cessez-le-feu plus important au vu de la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. La France s'inquiète également de la montée progressive des tensions à la frontière avec le Liban. Les échanges de roquettes se multiplient entre les forces israéliennes et le Hezbollah soutenu par l'Iran. Sébastien Lecornu, le ministre des armées, s'est rendu pendant trois jours, du mercredi 1er au vendredi 3 novembre à Beyrouth, et sur le camp de la Finule à Der Kifa, dans le sud du pays. 550 Français y sont déployés pour maintenir la paix dans la région. Les considérations françaises ne sont évidemment pas dénuées d'intérêt. Le Liban et la France sont liés depuis de nombreuses années, et le pays constitue l'épicentre des enjeux géostratégiques de l'Est méditerranéen.
0: Pour conclure ce podcast, peux-tu nous présenter notre dernier supplément professionnel que les abonnés Premium Pro et Business peuvent d'ores et déjà lire dans leur espace moment
1: Oui bien sûr, ce numéro de novembre se consacre à l'antiterrorisme, une thématique qui a fait partie des principaux sujets abordés durant le salon Millipol 2023 dédié à la sécurité intérieure qui s'est tenu du 14 au 17 novembre dernier. Le djihadisme, c'est-à-dire la principale menace terroriste actuelle, est en constante recomposition. La guerre d'Afghanistan de 1979 à 1989, opposant l'URSS au Mujahideen, avait marqué la naissance du djihad international. Depuis, ces forces n'ont cessé d'alterner entre des phases de forte puissance et des temps plus calmes, de recomposition pourrait-on dire. Malgré les récents événements, nous nous trouvons dans une période de relative accalmie où les opérations d'envergure savamment orchestrées ont été remplacées par des actes isolés, perpétrés par des individus endoctrinés sur internet, sans lien direct avec les organisations. Ce constat représente un véritable défi pour les autorités qui doivent constamment s'adapter afin d'être présents sur tous les fronts. La propension au tout technologique, en vogue depuis quelques années pour détecter les passages à l'acte isolé, risque de montrer ses limites face aux réseaux européens très bien organisés et extrêmement prudents. Ce supplément pro analyse également la question du djihad africain. Celui-ci gagne du terrain alors que la France, tout en restant l'une des cibles principales des attentats, perd chaque jour un peu plus d'influence. Suite à l'échec au Sahel, Paris se reconcentre sur le Golfe de Guinée où il devient urgent de bloquer l'avancée djihadiste.
0: Merci Romain. Je rappelle qu'en étant abonné à Homme, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore, car dans votre espace membre vous pouvez également consulter les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet défense zonecom puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver tout, toutes les infos et à très vite pour un prochain épisode du podcast.